0: Paz, Jesus, amor de Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Jeffcast. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Primeiro, então, a gente vai apresentar né, os nossos integrantes de hoje.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Júlio e com grande alegria venho aqui participar deste momento com vocês. Não podemos ignorar o convite de Jesus a unirmos a Ele. Então que neste momento possamos possa ser um meio também para nos encontrarmos com Ele, para nos unirmos mais com Ele.
2: Olá, meu nome é Rodrigo Brito e como já dizia... Nosso querido Beato Carlo Acutis A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração É a vontade de ser santo
0: E aqui quem fala é o Alberto Andrade E para te animar aí, garoto Uma frase também do Beato Carlo Acutis Ser cristão para mim significa observar o mundo E levar a minha alegria e a minha força aos demais
3: Aqui é Marcelo Godoy e pela intercessão de Beato Carlo Acutis, esse Javcast vai chegar para todo o mundo.
0: Vamos interrompendo, peraí, oi, estamos interrompendo aqui a nossa programação, vamos agora ao vivo com o nosso repórter das estradas, Marcelo Godoy, onde é que você está?
3: Então, a situação aqui tá meio cabreira, o pessoal tá dentro, tudo dentro de casa ainda, coronavírus. E é isso. Daqui a pouco voltamos com mais informações
0: da estrada, Alberto. Exatamente, abraço Alan Couto, o melhor repórter das estradas é verdade, que já tivemos esse GMC. É hey, galera, estamos com mais uma edição do GVCast no ar, muito obrigado a você que nos acompanha aí no seu teaser, no seu Spotify, no seu Castbox, né? qualquer plataforma que você nos ouve, mais um GVCast no ar, muito obrigado né, pela sua companhia. E só avisando né, que a gente está aí firme e forte como instrumento de Deus nas nossas redes sociais, até porque o tema de hoje né, tem a ver bastante com as redes sociais, você vai saber o porquê, escute até o final. Então, temos aí o nosso Instagram, né? A gente é do grupo de oração Jesus Está Vivo, da paróquia São Bento, da Diocese de São José dos Campos. Você que não nos conhece, prazer. Jesus Está Vivo, grupo de oração Jesus Está Vivo. Então, temos aí o nosso Instagram, que é o arroba Jesus Está Vivo. Só digitar direto, você acha. Temos lá, né, o terço, temos né, de segunda a quinta e também no sábado. A gente tem aí né, a live do Fala Profeta, né? que aí é todos, toda sexta às oito da noite, mas fica salvo no nosso IGTV. Então, a gente acabou de fazer uma live com o nosso querido Paulinho da Comunidade Colo de Deus sobre Juventude Santa, que também tem a ver com o tema desse Jeffcast. Então, assista lá no nosso IGTV. O nosso YouTube também está muito bem. É o Tem uma série né, de vídeos sobre o... o pecado, né? Então, a gente, o último que está publicado é sobre o pecado da avareza. Então, tem lá os outros pecados também, né? Tem lá o vlog do pai, que a gente foi lá no, no Haléu Vale, está em fase de finalização aí, né? Os melhores momentos do retiro de carnaval, que a gente organizou junto aí com os outros grupos de oração jovens da região. Como muito legal, então, fique aí, né? Se inscreva no canal, né? Coloca lá o sininho para você receber a notificação no nosso YouTube, e também temos o facebookcom Jesus está vivo, SJC, que lá tem a live do grupo de oração, todo sábado, 18 horas, né? Orem por nós aí, pelo grupo de oração, temos muitas novidades aí, com a graça de Deus, né? Então, sigamos em oração, né, pelo nosso grupo de oração, para que né, a vontade de Deus seja é, manifesta e feita aí na nossa vida, nas nossas atividades. Então, galera. Então, vamos aí, né, então, começar o nosso chatcast sobre, né, o que está bombando no momento aí, que é o nosso querido Beato Carlo Acutis. Agora acertei. <risos> Muito bem, então, Beato Carlo Acutis. Se você não conhece, pesquisa no Google depois de você ouvir aqui com a gente, tá bom? Isso, Então, olha só, para você ter uma ideia, com apenas 15 anos de idade, novão, molecão de tudo, o Carlo, ele morreu no hospital né, em Monza, na Itália, em 2006, tipo, logo ali, logo ali, né? Tornou-se, desde então, um exemplo da santidade contemporânea. E no dia 10 de outubro, na Basílica de São Francisco, em Assis, na Itália, Carlo entrou, então, para né, o panteão, né, que chama assim, dos Beatos da Igreja Católica, ele foi beatificado, certo? Então a gente viu no Instagram, no início mesmo desse mês, dentro de outubro, né, o corpo desse menino, né? Ele estava lá numa urna, é... e o corpo dele, 14 anos depois da morte dele, praticamente intacto, né? Incorrupto, que chama assim, né? Isso despertou mais é, a curiosidade de saber mais sobre esse cara, Aí, se o Júlio leu o que eu mandei para ele, tá escrito assim. Júlio fala sobre ele. Quem foi, <risos> onde nasceu <em> Então, <risos> você poderia resumir para o meu amiguinho, minha amiguinha que está ouvindo agora o Jeff Cash, né? quem foi esse menino, o que, que ele fez, se puder?
1: Nossa, um resumo vai ser a própria vida dele. Porque, apesar de 15 anos, ele realizou grandes coisas com um grande amor. Como vai dizer Santa Terezinha, que... Estamos também no mês das missões, então muito providencial tudo, todo este acontecimento. Então, este nosso pequeno Beato, pequeno Carlo, ele é nascido no dia 3 de maio de 1991. Então, é um santo, ou melhor, um Beato, muito recente em toda a igreja. Verdade. E um pouco da história dele. Ele é nascido, como acho que muitos devem ficar na dúvida, ele é nascido na Inglaterra. E com poucos... Que... Com poucos meses de vida que ele se muda para Milão, que ele se se muda para a Europa. Ah. E ali na Europa, ele cresce. E é muito interessante nós vermos na história dele por quê. Carlo veio de uma família de tradição católica, mas como a própria mãe dele fala, os pais tinham uma fé morna. Então, ia naquela missa dominical e ficava por aí. Só que Carlo começou a ter um grande interesse pela fé, sobretudo pela sua babá, que ensinava as orações ensinava sobre a doutrina, e aquele menino de poucos anos de vida, 4, 5 anos, bem novo, começa a ter um forte interesse pela fé e questionar a mãe dele sobre várias coisas, assuntos de fé, perguntar, e a mãe fica perdida, fica desorientada, sem, sem resposta, e providencialmente ela vai procurar um padre. E como o padre sempre nos forma, sempre nos aconselha, virou para a mãe e falou, trate de estudar e ensinar seu filho não me venha perguntar. Então, hum, eita. Acabou, que o, acabou que os pais tiveram que aprender a fé para ensinar para o filho, e nisso acabaram também por se converter, acabaram por ter uma vida nova. E então, apenas a presença, a presença de Carlos na família já foi convertendo os pais dele aí se encontro de novamente com Deus. E é, é incrível ver como que a santidade de Deus tem os seus eleitos. Em toda a história da igreja, Deus levanta santos, levanta pessoas para reconstruir a sua igreja, para suscitar na sua igreja momentos, ou melhor, uma fé renovada. E que outra forma de renovar a fé, se não através de jovens, se não através desse, dessa, dessa, dessas pessoas que têm, esse força, têm essa força, tem esse ardor de querer fazer a diferença, como vai dizer ressaltar tantas vezes o Papa Francisco. Então ele cresce nesse contexto dessa família católica e é marcado muito por essa caridade por essa disposição ao próximo dessa oferta e todos os seus amigos acabam por notar essa fé e ficam admirados, causa admiração por ver um uma rapaz ali nos seus seis sete anos vivendo uma fé tão intensa uma fé tão viva e até pede permissão para o bispo aos 7 anos de idade para receber a primeira comunhão Algo, vamos dizer, a maioria de nós recebemos a primeira comunhão com o quê? Uns 10, 12 anos ali. Ele foi cedinho, né? Ele foi muito cedo. Sete anos já comungando, já se deixando ser transformado pela essa presença viva de Cristo. E é interessante ressaltar exatamente isso na história dele. Esse é um dos pilares que vai marcar a vida do pequeno Carlo. A adoração eucarística. A presença real de Cristo na eucaristia. E é interessante que foi num momento muito providencial em toda a história da igreja, porque muito se questiona, infelizmente, a presença de Cristo na Eucaristia. Muitos vão falar que é um mero símbolo, vão falar que ah, é só uma mera representação. Mas Carlos acreditava o que a doutrina da igreja ensina, que é a presença viva, a presença real de Cristo. Por mais que nosso olhar veja ali um simples pão. Ali é a presença de Cristo. Ali é, a própria, é o próprio Deus que se faz presença no meio de nós. E Carlo é esse menino tão apaixonado pela Eucaristia. Fala dela a todo instante. Que apenas na sua vida pessoas se convertem. E a história mais marcante disso. É de um rapaz, era de um homem que trabalhava ali para a família Acutis. E os pais não conseguiam levar o Carlo todo dia na Santa Missa. Para participar. Então esse homem ajudava. Então levava. Porque vamos lembrar, Carlos tinha 8 anos de idade. E eu acho que uma criança com oito anos de idade não anda sozinho pela rua. Até onde eu sei. <risos> então esse homem começa a oferecer e vê naquele menino sempre comungando, ficando um bom tempo ali em adoração, vê, conversa com ele sobre a eucaristia, e esse homem que era hindu, que era um imigrante, acaba por se converter e pedir para ser batizado. Pedir para aderir a fé só no testemunho daquele jovem. Só olhando o testemunho daquele rapaz que se dedicava à adoração. Então a gente vê como deve ser a nossa vida de santidade. A nossa presença, o nosso ser deve transbordar Cristo. O nosso ser deve conduzir as pessoas a viver essa intimidade com Deus. E o Carlo testemunhava isso e de uma forma Incrível, porque quando a gente fala incrível, é que uma forma normal, entre aspas. Porque não era grandes feitos, ele não fazia grandes milagres, mas ele vivia uma vida normal. Ele tinha uma vida como nós, estudava, tinha suas obrigações em casa, lavava louça, brincava, amava animais, amava a natureza, tirava várias fotos. Ele ali foi o, um dos santos, a gente pode até falar, futuro santo youtuber. Porque ele vivia essa realidade que nós temos hoje do celular, é lógico, de uma forma diferente. Mas ele estava nessa tecnologia, ele gostava de se relacionar com essa tecnologia. E esse até é um dos cursos que ele se aprofunda ali no seu ensino ensino fundamental. Se encanta pela informática. Ali, se a gente for pegar, nascido em 91, e começa a ficar mais próximo da tecnologia, uns 10, 11 anos... Então ali, meados de 2000, 2002, quando a tecnologia está crescendo, a internet está começando a ganhar mais força, e ele vê ali um terreno, um solo fértil para evangelização. Assim como lá em 1500, as ordens viram as Américas como um lugar de evangelização, Carlos, no começo do milênio, do terceiro milênio, vê a internet como uma fronteira a ser evangelizada. Um povo que necessita ser alcançado. Então ele pensa, o que vou fazer para evangelizar? O que eu posso fazer? Então ele começa a criar sites, sites para as paróquias, para divulgar a história de santos. Mas se dedica a seu apostolado principal, que é divulgar os milagres eucarísticos. Esse pilar nos mostra também a centralidade que nós temos que ter em Cristo. A nossa fé, como todos sabem, é uma fé cristocêntrica. Então vendo, vendo como Carlo traduz isso, na Eucaristia. Então, tudo emana da Eucaristia. Ele é ali para um momento em adoração, dedica a sua vida àquele momento, para depois levar aquele momento também para a sua vida, levar esse momento para os outros, para que eles também sejam transformados pela presença de Cristo habitada nele. Exatamente. Então ele começa, começa o postar e começa uma longa investigação de vários milagres eucarísticos. Vários, vários, vários. E começa a divulgar um por um na sua página. Essa página se encontra até hoje, se vocês quiserem até pesquisar uma hora okay. oportuna. Se eu colocar ali, milagres eucarísticos, Carla Coutts, já vai aparecer primeiro site ali. Falando nisso,
0: Júlio, vamos aproveitar então com a primeira pergunta que tem aí né, na, na nossa relação que a gente passou aqui. Então, desde jovem, Carlinho sentia a necessidade da fé e tinha o um olhar voltado para Jesus, como muito bem o Júlio falou aí. O amor pela Eucaristia sustentava e mantinha viva sua relação com Deus. O Carlos falou assim, ó. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Esse exemplo nos motiva ainda mais a buscar Jesus na Eucaristia e valorizar sempre quando der, né? Estar em contato com ele, né, o Rodrigo? Então, é, é um jovem nos ensinando que a Eucaristia realmente é a estrada, é o caminho para o céu, e a gente levar a sério mesmo que Jesus está realmente ali naquele pão, né, mano?
2: É, eu tenho um carinho especial aí pelo Carlos Acutis, né? Depois que eu fui ler sobre a vida dele, tudo mais, e ele, ele ganhou o título de Cyberapóstolo.
0: Cyberapóstolo, isso mesmo.
2: Isso, porque ele evangelizava aí na internet, né, e, e nós aqui do Jesus está vivo, nós somos muito atuantes na internet hoje. Né? Nossa a evangelização, ela está, dizer, 90% online. Então, é, a gente, é bom a gente ver esse exemplo de que um, um jovem foi beatificado por fazer isso. Né? Então, é uma esperança para nós de que no, Deus está colocando no nosso coração a vontade dele. Não ficou só no Carlos, né? Então no, nós temos que ter é, a beatificação dele como um sinal de esperança, né? Pra, tanto para nós como para aqueles que ainda vão chegar. A gente tem que falar disso, falar da, do que esse jovem fez e de quem ele é hoje, né? A importância dele na Igreja. Então é, quando me perguntam do Carlo Acuto, eu falo, cara, ele é um exemplo a ser seguido. Nada mais. né não. Ele tem que nos inspirar a, a buscar a Deus.
0: Então, Júlio, a importância né, da vida, do, da caminhada do nosso querido Beato Carlo sobre a valorização que a gente tem que ter. A gente já está né, num processo muito importante de mais intimidade com Cristo Eucarístico por causa da pandemia, né, que a gente ficou muito tempo sem comungar fisicamente. Então agora mais com o Carlos que ele divulgava mesmo, ele tipo, ele botava ver mesmo, porque sim, Jesus Eucarístico é a solução e é o caminho para o céu, né, mano?
1: Sim. Assim como o Rodrigo falou muito bem, o Cyber Apóstolo da Eucaristia, aquele que levou a eucaristia. A todos. Se os ministros extraordinários têm essa missão de já tiver a graça de acompanhar alguns, levar comigo para os enfermos, nós também somos chamados, sobretudo nós jovens, a levar esse Cristo, essa Eucaristia também pelos meios virtuais, levar o conhecimento das pessoas, levar essa presença viva. Várias, nós acompanhamos durante essa pandemia muito poder que essa nova terra virtual tem de evangelizar, hum de conseguir alcançar o coração das pessoas. Vários lugares fazendo adoração transmitida. Lógico, a, tem também o seu valor presencial, estar ali fisicamente. Mas a fé também abrange tudo. A fé também nos eleva, por assim dizer. Então, só porque, ah, está só uma TVzinha, está no notebook, está no celular, então não tem o seu valor. Não é isso. Mas é Usar, da, usar dos meios que nós temos para crescer na fé, é o meio que nós temos hoje, agora graças a Deus com a retomada das missas presenciais, nós vimos também a, o amor que o povo, a saudade que o povo tinha da Eucaristia, várias pessoas que ao como gancho, choraram, se emocionaram, os padres celebrando, se emocionaram a ver aquele povo... Então, nós vemos como a nossa vida é eucarística, a nossa vida precisa da eucaristia, precisa desse pão vivo, precisa da presença de Cristo. Então, hoje que parece que existem muitos jovens perdidos nas redes sociais, afundados, porque não sabem o que fazer, não sabem aonde buscar o sentido da vida. Vai que se deparam com um site, muitas vezes, com uma meditação, com uma reflexão, se deparam com uma transmissão ao vivo da Santa Missa, de uma adoração, e ali se sentem tocados, se sentem alcançados por essa graça. Então é um. Esse, esse nosso futuro santo, se Deus quiser, já nos mostra isso. Deus quer fazer maravilhas nas vi- na vida das pessoas. E Ele quer usar de todos os meios que são possíveis. E nós devemos ser esse instrumento, usar dessa internet. Godoy aqui? Godoy está sendo chamado?
0: É, é atenção, é aqui, atenção. Atenção, atenção. A peraí. Atenção ao vivo, Marcelo Godoy. É, como é que está o ambiente por aí?
3: Isso aí é uma informação aqui bombástica, tá? A gente passou em frente a comunidade Cordeiro de Ali no final do... do Jardim Morumbi. É você que joga futebolzinho, Maroto? Vai jogar com a galera do, do grupo de oração depois do grupo ou depois da missa? Marca ah. um futebolzinho ali em frente ao Cordeiro de Deus agora. Tem Coríntio agora uma quadra, é era...
0: isso? Em frente à comunidade Cordeiro de Deus?
3: Quadra Society, tá com. Uma né? quadra Porque...
0: Society? Isso é onde era o Corinthians, lá
3: atrás do Vale do Sul. Agora é ali em frente à comunidade Cordeiro de Deus. Então, ali, ó. Oh.
0: Sensacional! Então, católicos aí e cristãos, enfim, que gostam de futebol, né tem Sim. uma nova opção, né? Então, se puder patrocinar a gente, a gente agradece. então estão Car... fazendo merchandising. Car...
3: Carlinho <risos> né? Também que Olha. jogava um futebolzinho que eu tô
1: ligado. Jogava
0: uma bola. Pra quem que ele torcia mesmo?
3: Agora você pegou,
1: hein? Mila. Nossa, agora. Isso mesmo. Milan. Milan.
0: Pro Milan. Boa, meu time na Itália, parceiro. Pro ah, E uma... <risos> uma curiosidade
2: sobre o Carlos Acutis, eu tava vendo esses dias aqui na internet, né, no, pelo YouTube aí. É, um repórter entrevistando o pai dele, Nendeu questão da família, e descobriram que ele tem primos distantes, né, na sua linhagem, que se, são dois primos que já
0: foram beatificados. Tão emocionado que ficou mudo o Rodrigo aqui, mas dois primos, <risos> dois primos deles, hoje tá demais é dois <risos> o editor não vai conseguir editar um pedaço só pra botar no Instagram. Eu tenho o dó dele. do editor. É, o editor, não, o editor é ele... <risos> ele vai ter pedaços a roto
1: para compartilhar. Ele vai se santificar.
3: Sim, sim. (risos) Mas o legal é isso, né? Nessas nessas horas que eu digo, Beato Carla Coutts, eu te entendo, pai, eu te entendo.
0: (risos) É, Então, isso que é o o legal, né? Então, da da família dele, também já tinham né, essa santidade estralando, né, o Júlio?
1: Sim, os santos atraem santos.
0: É, esse, é, esse é inevitável, né? Esse é muito legal de se abordar.
1: É o um coisa... santo
0: vai ser beatificado aí daqui a um tempo vai ser é Júlio.
1: Deus. olha,
0: oh, é Misericórdia. É, Beato Confiam-se. Júlio, Márcio, eu creio. Confiamos em Deus. Mas não precisa ser agora, não, tá, Júlio? Pode ficar ah. muito tempo aí pra mim. <risos> <risos> Pelo de Deus,
1: aí. Deus tudo sabe, Deus tudo sabe, confiamos nele. Nós...
0: De... Fica mais um tempinho com nós aqui depois,
2: né? <risos> se, se o Júlio gravar um vídeo no YouTube no... aí falando da morte dele, <risos> você já, já, já sabe já. Vai um... O Carlos sou... prendeu, né? Foi
1: destinado a morrer. Imagina,
0: cara, lá em 2000, e... 2100, lá ele. Oi, gente, tudo bem? Então, <risos> eu sou o Beato Gilmar. <risos>
2: Deus Nossa. me falou
0: aqui há é 80 anos atrás, mas... Eu só tá lá no GevCast, lá. É... É gravado, tá, <risos> tá na lá, história. Tá lá. É, então, eu, agora que eu fui beatificado, agora podem postar esse vídeo depois de 80 anos, ok? Ó, <risos> oh, é isso aí, a gente tem que acreditar nisso, né, cara? A gente acabou de falar, é, a gente fez a live aqui do Fala Profeta, aqui, que tá no nosso GTV sobre essa questão, né, do exemplo para a nossa juventude, né, é, de que pessoas, digo, os jovens, bom, jovens que usam Nike, jovens que jogam videogame, jovens que torce pelo Milan, que joga futebol, né, que manja de informática, então que tem blog, que tem vlog, é possível? Né, de ser santo, de buscar a santidade a qualquer custo.
2: Eu já, então, já né, tenho uma condição para ser beatificado, ó, você mexer com o computador.
1: Olha, tá é, vendo? Um já, passo, um passo, um
2: passo. Já. E uma coisa ah, é muito interessante, eu vi um padre também falando, que, o que mais, a mensagem que mais repercutiu na internet foi de que ele usava Nike calça jeans, né, e muitas pessoas ficam ah nossa ele, tá vendo ele era um jovem comum olha só né ele é um, um jovem como qualquer outro e se tornou santo só que eu vejo que as pessoas estavam distorcendo muito isso ele não era um jovem como qualquer outro ele era um jovem que buscava a santidade não são todos os jovens que fazem isso a gente tem que olhar para a vida dele a doação dele que ele tinha para ajudar os pobres é, o empenho que ele tinha na evangelização, a, o compromisso que ele tinha né, de comungar diariamente, a oração do Santo Terço, isso são as coisas que nós temos que olhar nele. Não a, a vestimenta dele, o né? que é, está por fora ali. A gente tem que olhar o, aquilo que ele vivia de fato, aquilo que ele acreditava. E não somente, ah, ele era um jovem como qualquer
0: outro. Porque se é. fosse
2: isso, a gente ia ter muito
0: mais beatos jovens por aí, né? Sim. E tem aquela história, né, Rodrigo? Aquela que você me falou um dia da insistência dele com o amigo dele, né, ô, ô Rodrigo?
2: Isso. É um dos na, na missa de beatificação dele, né? Depois, após a missa, um repórter foi entrevistar os amigos dele que estudaram com ele e um dos amigos falaram, ah, hoje eu sou católico por conta do cargo. Porque ele ficava me convidando para ir na Santa Missa e eu não gostava da igreja, eu sempre dizia não, não e não. Até que um dia o Carlos chegou nesse menino e falou assim: Vou te levar para conhecer a igreja hoje. E aí o menino falou: Ah, não, não quero ir na igreja, eu não gosto de ir na missa. Aí o Carlos: Não, mas não é na missa, eu vou te levar para conhecer a igreja. E marcou um local para encontrar com ele. E esse amigo dele foi. Né? E ele falou assim: Que. Quando ele foi lá se encontrar com o Carlos, ele estava pensando que o Carlos ia entrar dentro de uma igreja e ia ficar mostrando a igreja para ele. Mas aí é. ele falou que ao chegar no lugar, ele se depara com o Carlo, com sacolas, com marmitas dentro das sacolas. E ele falou assim, vamos entregar para os pobres? Essa é a igreja que eu quero te apresentar. E aí até hoje esse menino Toma. é voluntário né, e se tornou católico
0: por causa disso. Toma essa!
1: Toma Caridade. de graça!
0: caridade né?
1: nossa é... é
0: muito louco, e é uma história até da outra, Júlia. a gente ficar aqui vai dar umas 3
1: vai dar de boa três horas, porque nossa, é incrível nesse exemplo que você falou porque o Carlos ele era muito ousado é que nem eu, eu tava conversando com os irmãos de comunidade e até eles brincavam assim, nossa é impossível não ter nenhum amigo dele que era um advogado do diabo, cara que questionava, falava que não, não era santo não. Fazia isso, isso. Não tem. As pessoas... Eu não, eu não encontrei alguém que falava... Não, isso aí não era santo não. Nem os irmãos dele, normalmente aquelas pessoas que mais convivem perto com a gente, falam... Não, ele era mó chato, ele irritava todo mundo. Não tem. Eu não, eu não achei alguém que fale isso. E uma,
2: uma curiosidade também que a mãe dele contou, né? No, eu vi no site, ali, no site italiano até. Coloquei lá no Google para traduzir não. depois que uma das atividades preferidas do Carlos era de levar os amigos para casa para jogar em PlayStation, para eles jogarem jogo de futebol. Sim. E o Carlos eles faziam uma competição, né, de quem falasse palavrão tinha que rezar uma Ave Maria.
0: Ah, cara, é muito louco, né? É tipo, é muito da gente, né? Sim. É, é muito próximo é... da gente. É algo que é, tipo é, é muito louco.
1: E é de admirar esse exemplo do do PlayStation, porque... Carlos, ele ele gostava pra caramba de jogar. E ele sabia o quão o jogo era tão sedutor, porque é aquele famoso assim, ah, só mais 10 minutos. Aí a gente vê, passa duas horas. Ele falava, e tinha muito pra ele, não, eu vou colocar uma hora na semana, porque eu sei que se eu jogar mais, não vai dar certo. Então, ele ele seguiu o conselho de São Paulo, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Carlos viveu este mundo, aproveitou as coisas deste mundo, mas sempre na medida certa, sempre com o olhar e o coração voltado para Deus. Eu até acho bonito um padre quando ele coloca que Carlos tinha seu olhar, tinha seu coração para o céu, mas tinha os seus pés firmes no chão, porque ia ao encontro daquele que precisava. E nesse exemplo da marmita, é é nítido, é nítido. Carlos queria que as pessoas não vivessem uma teoria do cristianismo, mas ele queria que as pessoas se encontrassem com a essência do cristianismo, que é o próprio Cristo, que é o um encontro com a pessoa. Exatamente. Maravilha.
0: É, desculpa agora, eu tô, é, eu tô eu quero saber aqui, é, eu recebi uma informação. É, Marcelo Godoy, é, você me ouve? Oi. Você continua Sim, em escuta. trânsito? Você está em trânsito ainda? Ou não, mas... Não, não já estou... Já, já estou está de... em residência. Ah, agora sim, então podemos voltar à nossa programação normal. <risos> é, com o próximo assunto que eu vou abordar aqui agora, dentro né, da nossa próxima pergunta aqui. O Beato, Carlos ele considerava a internet um dom de Deus e um instrumento importante para se divulgar a palavra de Deus. Ou seja, agora a gente tem um exemplo, justamente um exemplo claro para você que está me ouvindo, de que a internet é terra para evangelizar, né, Marcelo? Ainda mais a gente, né? A gente já abordou isso aqui, mas eu quero ver as suas palavras, que o Carlos nos anima ainda mais a a sacrificar, a correr atrás e, e evangelizar pela internet, né, mano?
3: Exato. Isso. Então, nós que trabalhamos com a internet, geramos conteúdo, e postamos muitas coisas, né, trabalhamos com esse público, né, de evangelizar eles ali na internet, é, a gente sempre fala para nós mesmos que o importante é gerar um bom conteúdo, conteúdo de qualidade, porque é aquilo que a gente fala, né, o que a gente recebe de graça, é, a gente deve dar de graça, né, está na palavra de Deus isso. Então, não tem como a gente dar de graça para os outros, assim, uma informação na internet de qualquer jeito. Então, às vezes a gente fica desanimado porque o pessoal não não ajuda a compartilhar, não ajuda a a fazer essa missão acontecer na internet, né? Mas aí quando vem uma história, uma verdadeira, né? Do Beato Carla Cutti, onde ele se faz uma presença tão real, assim, na internet, e de que ah, o conteúdo dele é um conteúdo de qualidade, feito... É, com certeza um conteúdo vivido, é algo que ele viveu... É, e ficou para a eternidade, né? Tanto que o site dele ainda está online ainda. Se você procurar aí... O site aí dos milagres eucarísticos do Carla Kutis, ele está online. Ou seja, vai ficar para a eternidade. Então, qualquer coisa que a gente postar hoje na internet... E caso a conta não seja hackeada e bababá, mano, vai ficar pra eternidade, vai ficar eterno na na história da internet ali. Então, nada mais justo do que a gente proclamar né, que Jesus está vivo e proclamar da melhor maneira possível, com qualidade, com oração principalmente, com coração e vivendo tudo isso, né? Vivendo tudo aquilo que a gente possa, vivendo tudo aquilo que a gente... É, gera de conteúdo para a galera poder ser evangelizada E evangelizada com a verdade Mesmo que doa mesmo, Mas que seja algo de qualidade Assim como o Senhor Jesus nos ensinou
2: é, No ano de 2014 Papa Francisco Ele disse uma frase Que repercutiu o mundo inteiro Que diz que a internet É um presente de Deus né? E quando ele foi questionado Sobre isso ele falou é um presente de Deus porque ela nos possibilita levar o nome de Jesus ao mundo inteiro. Né? Então, assim o que os apóstolos ralaram para fazer, a gente consegue fazer dentro da nossa casa. Né? Então, é isso que ele quis dizer, que a gente tem que usar isso, usar a internet para o bem, para aquilo que é saudável. Nesse âmbito,
0: a internet acaba se tornando um presente de Deus. Exatamente, é uma grande via, porque é aquilo que, né, permeia tudo que a gente busca, né, tudo que a gente procura, então, pô, é um momento tal, você tá trabalhando, você tá ouvindo a gente aqui agora, você tá varrendo sua casa, você tá ouvindo a gente agora, né, então, é algo prático, né, do que a internet tem e dessa, dessa desse engajamento, né, que existe, né, então, né, o Beato lá, o Carlos, então lá em 2000 e alguma coisa, ele já, já teve essa visão, né? ele já teve essa profecia até, digamos assim, da importância da internet, né? gente, o Júlio falou né, que né, nessa época estava começando né, a internet a, a, a ser mais acessível, digamos assim, então imagino que lá na, na Itália já tinha já era um pouco mais avançado do que aqui no Brasil, a questão da banda larga, a questão da alta velocidade, a questão dos blogs, né? Então, já estava um pouco mais avançado do que aqui no Brasil, né? Então, o, o Carlos, ele já teve essa visão, essa profecia de que, não nossa, realmente a molecada está começando a acessar bastante. Então, eu vou né falar de Jesus, falar dos milagres eucarísticos para essa molecada aí e eu vou divulgar. E no coração dele, é certeza que no coração dele, ele já sabia que isso ia perdurar por muito tempo, né? Então, é, é muito bom, né? Então, você vê que é, para a gente ser um seguidor de Cristo, é, um católico apostólico romano, raiz mesmo, a gente tem que ser insistente. Como o Carlos foi nesses 15 anos de vida, ele foi muito insistente. Desde o um amigo dele, é, a levar ele para conhecer a verdadeira igreja, que é a da, a da caridade, né? Ajudando ao próximo. E até né, também no, ao fazer um blog... Né? aí comungar todos os dias né? e procurar Jesus todos os dias e mostrar isso né adaptar né? É, é viver tudo né é, com uma base cristã ter um viés cristão em tudo né o Paulinho aqui da Colo falou agora há pouco na nossa Live também né uhum. é, então a pessoa vai se formar ela vai ser uma advogada então ela tem que ser uma, uma, um santo advogado ela vai ser né, um designer a pessoa vai ser um santo designer. Vai ser um dentista, vai ser um santo dentista. Então, o Carlos foi isso, né? Então, ele, em todos os momentos da vida dele, ele buscou ser santo em todos os momentos, né? Então, ele foi insistente, né? Ele foi persistente em evangelizar e mostrar Jesus para as pessoas, né? Então, é, isso é legal. Então, isso é muito único, né?
3: Tanto que aqui tem
0: Caramba. uma frase também, né? Oi, pode falar, Marcelo, desculpa
3: para mim na vida... Vamos lá, então. O que mais me impressionou na vida do Carlos foi justamente a santidade que ele buscava, e não é, especificamente que ele trabalhava com internet e evangelizava ali no site dele. Mas sim essa, essa parte que ele mostrava para gente gente que é possível viver no mundo atual, mas fazer e buscar essa santidade que ele estava buscando, é, vivendo, agindo com as pessoas, seja ali no dia a dia dele, na casa dele, com os amigos na escola... com os mais pobres ali ajudando e principalmente esse amor pela Eucaristia que ele mostrou pra gente, cara, que é algo surreal e que a gente deve buscar isso sim, porque é isso que vai nos fortalecer e principalmente é isso que vai nos inspirar a a ter ideias novas e coisas novas pra poder justamente trabalhar na internet.
0: É, É uma frase dele que é muito da hora, né, que ele fala assim, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. É uma paulada, né? Nossa, essa aí... É uma uma paulada do nada, assim, né? Porque, assim, a gente nasce né, único, assim, original, né? Mas, infelizmente, o mundo de hoje, a sociedade de hoje, tenta por tudo que é meio fazer a gente ser igual um ao outro, né? Se matar essa nossa originalidade. Então, a gente gente fica atentado né, a esse tipo de pensamento, de atitude, E a gente vira essa fotocópia devido a esse isolamento, né? Que é provocado pela tecnologia, seus atrativos, né?
1: E essa frase... É
0: muito louco isso, né, cara?
1: Essa frase também que você citou é muito interessante porque... Não apenas no mundo que a gente pode ter esse perigo, mas também na própria igreja. Porque nós olhamos a vida dos santos e nós... Alguns querem copiar quem o santo era. E acaba também virando o quê? Uma fotocópia daquele santo. E perde o quê? Que o Senhor nos cria, que o Senhor nos chama daquilo do jeito que nós somos. Lógico, ele quer nos purificar, ele quer nos tornar cada vez mais íntegros. Mas ele quer usar daquilo que ele fez, daquilo que nós somos. Eu acho, eu, eu não lembro, acho que foi até o Rodrigo que falou um dia isso pra mim. Se não, se Se todos fôssemos que nem São Francisco de Assis, por exemplo, não existiria um Santo Tomás de Aquino, não existiria um Santo Agostinho, não existiria um São Francisco de Sales, porque seríamos todos iguais. E Deus nos fez diferentes, não para sermos melhores ou piores que os outros, mas para sermos exatamente diferentes. Para que, sendo diferentes, alcancemos diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes pessoas, porque a nossa fé se dá... Nessa diferença. É interessante que nós congregamos na unidade, mas essa unidade se manifesta de muitas formas. E vê.
0: Só uma só um adendo. Eu tô dando treinamento pro pessoal de Mogi, né? Aí eu uso um aplicativo que é tipo o Zoom da Microsoft, né, o Teams. Aí beleza. Aí eu falei assim, gente, eu vou agora. A gente vamos pro intervalinho, vamos tomar um café a gente volta já. Deu uns 15 minutos, né? Aí a minha mãe, Beto, reserva lá a missa para nós, né? Aí, beleza, né? Aí eu fui lá na internet, reservei, fui no site da paróquia, reservei pra mim, pra minha mãe e pro meu pai. Aí me manda uma mensagem no meu WhatsApp: Alberto, você ainda tá compartilhando a tela. Agora a gente sabe que você vai pra missa domingo. <risos> oh. <risos> Aí depois eu voltei lá no na, na treinamento e beleza, gente, você sabe que domingo eu vou pra
3: missa, todo mundo realizado. E quem sabe aí eu falei. Essa, essa oportunidade, as pessoas que viram essa conversa lembraram de missa depois de.
0: Não, aí não, teve uma menina que falou assim: nossa, Alberto, você tá certinho, né? Só Deus mesmo para ajudar a gente na situação que a gente tá passando, né? E aí, <risos> da hora, né? Aí, o canal da Graça. Canal da graça, Deus que te permitiu, né? É, o pessoal viu que eu vou para a vista domingo, né? Isso pode ter inspirado o coração das pessoas. Mas legal. Ô, Júlio, você ia completar o que você falou? Agora você voltou.
1: Voltei, eu não sei onde parou.
0: Está Nossa. falando aquilo que eu te
2: falei lá: de cada um é um. e Isso.
1: Cada um é um, cara. Cada um é único e na sua unicidade alcança a multiplicidade desse mundo.
0: Eita! Então, isso é muito legal, né? Multiverso cristão.
1: Multiverso cristão.
3: Não E até porque, se a gente for pensar, tipo, as ordens, assim, as ordens são criadas e meio que a galera é um pouco igual, né? São a mesma direção. Mas mesmo assim, mano, tipo, ordens franciscanos. Padre Pio... Emiliano Kobe, tudo da mesma ordem, mas completamente diferente.
1: Sim, Santa Teresa, Santa Teresinha, Santa Elizabeth.
3: Muita, muita, é muita unicidade, assim como diz o nosso amado Júlio.
0: João Bacruz, né? É, então, gente, para gente já ir, é, né, a gente já ir discutindo, é, para a gente já ir finalizando, Júlio. Para você, qual que é a importância então, né? O Rodrigo vai ter que ir embora. Ah, não, tudo bem. Tudo bem. Um abraço.
1: falou Tchau. Com Deus, Obrigado. irmão.
0: Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tchau. Deus abençoe. Hein? Falou. Falou. Rodrigo assim mesmo. Então, ô, Júlio, para você, qual a importância Sim. de ter um futuro santo jovem em nossa igreja?
1: É, eu acho que, sobretudo, para o jovem ver que a santidade é pra ele, que a santidade é nossa também. Não é algo assim, porque a gente pensa que a fé, ah, a fé é pra quando eu ficar mais velho, agora eu tenho que viver a vida, eu tenho que aproveitar a vida. Mas aí a gente vê esses santos jovens, não vê esse futuro, se Deus quiser, São Carla Coutts, mas vê hoje Beato virar e falar, esse menino viveu 15 anos, viveu 15 anos. E aí ele pode, eu vou até citar uma Uma frase dele que eu acho incrível... Que ele falou... Um pouco antes de morrer... Estou feliz em morrer... Porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto... Com coisas desagradáveis a Deus... Então ele tinha ciência... Ele tinha na cabeça... Que... Meu... Eu posso fazer várias coisas nesse mundo... Eu posso viajar... Eu posso fazer várias coisas... Mas... Se minha vida não estiver voltada para Deus... Ela nada vale, ela nada é. Então, quando a gente vê um jovem falando isso, é algo que para nós pesa muito, porque se a gente pensar, "Ah, ele não viveu nada, ele não. né? Que tempo de vida ele tem para falar alguma coisa? Mas ele mostra para a gente, não, essa é a verdadeira vida. Então, quando a gente vê esse esse beato chegando aos altares, que nós podemos ver tão próximo da nossa realidade na tecnologia, Ser jovem, meu, é algo extraordinário, é incrível, porque nos vai motivar a também buscar a santidade, a olhar para a minha realidade e falar, é possível, é possível também viver isso. Nossa, eu consigo fazer isso também. Não é rebaixar o santo e falar, ah, então o santo agora é, é tudo isso, não. Mas é eu ver que na minha realidade eu consigo sim buscar essa elevação, buscar esse encontro com Deus.
0: E isso, a questão mais importante então, meu Marcelo, que a gente já terminando, é a nossa proximidade, né, cara, tipo, né, por exemplo, eu dou o um exemplo aqui também do Beato Carlo, que, pô, 2006, foi ali, né, então, tipo, um papa que a gente conviveu muito tempo, foi o São João Paulo II, né, que morri em 2005, né, então a gente tem exemplos assim, né, que são próximos da nossa realidade, então, né, no futuro, né, é, com certeza vão aparecer ainda mais exemplos mais recentes ainda, né, e exemplos que, conforme, né, é, a gente pode falar, também não não vão ser canonizados, porque muitas vezes a gente fica com esses exemplos só do dos santos que foram canonizados, mas tem exemplos na nossa região, no nosso bairro, no nosso país, então é é isso. Deus quer se tornar próximos e faz instrumentos próximos também para a gente crer mais nele, mas
3: Exatamente, porque ia até graça, né? eu só agir de Jesus tempo do, dos outros santos em diante. Não ter, não ter outra ação. Deus é tão perfeito que ele encontra maneiras atuais de pegar a gente, de revirar a gente, de mostrar o caminho certo pra gente, poder seguir. E a vida do Carlos vem contra isso. E a nos dizer: olha, é algo que eu Tipo assim, ele falando né? Eu vivi esse século esse, Essa década né? Década passada né Estava junto de você Então é possível sim Mano, quando eu soube da idade dele Ele é um ano mais velho que eu Então tipo, me pegou de um jeito Grandioso a vida desse Desse, desse beato Que é, é algo muito próximo mesmo Desde os gostos é, Do que trabalha Do que produz então, é muito muito lado a lado, tá ligado? Mas, tipo, é mais uma referência que eu posso seguir, mais um caminho que eu posso seguir. Então, eu vejo quanto Deus é perfeito justamente por esse fato de Ele uh-huh, é, colocar mais vidas, mais santos, vidas mais beatos nas nossas para que a gente possa seguir eles também no caminho e para que possa glorificar o nome dele e fazer que ele seja é, glorificado, exaltado, cada vez mais pessoas possam sair da escuridão, ser a luz, para que mais pessoas possam descobrir verdadeiramente a sua vocação e botar amor em... Então,
0: né? para você, é isso, cara. É, essas, esses instrumentos que Deus permite, né, eu pesquisei rapidinho aqui, só para você ter uma ideia. né? É, Santa Terezinha, por exemplo. Ela morreu quando tinha 24 anos, é isso, né, Júlio? Se eu estou errado. Sim. Se eu não estou errado. Isso. isso mesmo. A nossa querida Beata Chiara Lucy morreu com 19 anos. Idade. São Tarcísio, 12 anos. Né? É... São Domingo Sávio 15 anos de idade. E Santa Joana Dark com 19 anos. Então, né é, isso mostra justamente isso. Cada geração, Deus ele vem e, conforme o Júlio falou no início, ele elege. né E nós somos eleitos, todos nós somos eleitos, somos escolhidos por Deus. Então, é isso. né Então, é, Deus manda esses instrumentos, esses santos, para realmente fazer a diferença. Mostrar que você que está me ouvindo, jovem, você que está me ouvindo menino, menina, você que é católico, você que está afastado de Deus, você que já está imbuído em algum movimento da igreja, né? é possível, sim, né? levar a santidade da vida, né? é levar com atitudes, com profundidade na fé, né? não vivendo apenas de superficialidade, mas com profundidade na fé, né? mergulhando nas profundezas mesmo, do estudo da palavra, de praticar né, a palavra, da radicalidade do evangelho, né, de ser obediente à mãe igreja, tudo isso com simplicidade, com pura simplicidade, como o Beato Carlo né, fez na vida dele. Então, né, é possível, né? você é responsável, né, é, às vezes por várias pessoas, Deus é, te faz instrumento para evangelizar, pessoas específicas dentro da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua escola, da sua faculdade. Então, realmente, é o um exemplo aqui né, que a gente dá. A gente tem que continuar esse caminho apostólico né, que todos os santos, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pavimentou durante toda essa vida. Então, né, você é responsável, você, jovem, menino, menina, você é responsável né, e Deus te dá esta responsabilidade, esta missão de levar... Cristo vivo para as pessoas, né? Então, é, acho que é isso que é a, a importância de ter um futuro santo jovem, termos já santos aqui, jovens na igreja e mais um se encaminhando aí com o Beato Carnafuzzi. Então, isso é muito bom, muito bonito.
1: Graças então, galera, a Deus.
0: Vamos aí, então, né, encerrando então mais uma edição aqui do nosso podcast Julião, muito obrigado, né, querido? Deus te abençoe. Para quem não sabe... O nosso Júlio Marco, o nosso Chúlio, ele é seminarista, né? Em qual fase você está no seminário?
1: Estou no prim- primeiro ano da etapa do discipulado.
0: Primeiro ano da etapa do discipulado. Então, ore, né, pelos nossos seminaristas, que serão futuros sacerdotes, né? Então, ore também pelos nosso clero no geral, pelos nossos sacerdotes, e como são importantes, né? infelizmente feliz é, Infelizmente, né? essa semana a gente teve casos né, de padres desaparecidos, eu não vou me lembrar os nomes, eu lembro que um, infelizmente, foi encontrado morto, né, latrocínio, Esse não me engano, foi no Nordeste, e teve Sim. um outro que desapareceu e foi encontrado, né, com a graça de Deus, encontrado vivo e bem. Então, oremos pelos nossos sacerdotes, né? então, a gente sabe como é que é, é essa missão né, de se doar né, totalmente pela igreja, de, né, de ser um representante mesmo né, de Deus, de exercer esse sacerdócio, todos nós temos isso, né? mas o sacerdócio né, para valer, digamos assim, é ministerial, né, Júlio?
2: Isso mesmo. Besteira,
0: né? Então, é, é isso e a gente tem que rezar pelos nossos sacerdotes, para que eles sejam justos, para que eles sejam honestos. Também, né? É, se você não soube, né, nos Estados Unidos, infelizmente, né, teve um sacerdote que fez atos obscenos é, no altar do Senhor. Esse altar teve que ser queimado, né, Júlio? Você deve saber disso. É, e filmou, e nossa, horrível. né? Então você vê como é um inimigo de Deus, ele é astuto e qualquer brecha que os próprios sacerdotes, né, como seres humanos que são, podem dar, é o inimigo faz a festa. Então por isso que oremos, oremos, oremos para os nossos sacerdotes, pelo padre, pelo paroco da sua paróquia, pelo vigário da sua paróquia, pelo padre que você segue no Instagram, pelo padre que você vê na televisão, pelo padre que que aparece aí, né, todos os sacerdotes, né, para que realmente mais e mais jovens, mais e mais pessoas possam né, ouvir e cumprir o chamado de Deus, né? Então, mais uma vez, né, Julião? Obrigado mesmo. Deus abençoe sua missão. Tamo junto.
1: Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, é uma alegria estar com vocês. Sempre retomar o começo da minha caminhada. Porque, Boa! Como já citamos brevemente, eu comecei a minha caminhada espiritual, a minha caminhada de fé, no grupo do Jeff. Então, é uma alegria sempre estar com vocês, sempre poder partilhar. Porque foi daí, foi daí que eu vim. Foi daí que começou todo que eu me deixei ser encontrado por Deus. Então é uma alegria estar com vocês.
0: Beleza, mano. Deus abençoe, mano. Tamo junto sempre. Marcelo Godoy, muito obrigado. Hoje, o... hoje foi o... o repórter itinerante, hoje, né?
3: Isso, é. Hoje eu Corta fui pra o, o... Corta, Corta pra, pra mim. Corta pra mim aqui, meu irmão. Hoje que foi o itinerário aqui, né? Pra divertir um pouco aí o episódio do podcast. E muito obrigado a você que está escutando até agora o finalzinho do podcast. Faz o seguinte, acabou o episódio, é, faz aí no seu aplicativo aí, né, o que você prefere escutar nesse esse podcast e manda para outra pessoa escutar também, para que ele possa conhecer um pouco mais da história desse Beato e conhecer também todos os outros episódios aqui do Jevecast que estão feras, bicho. Estão todos mesmo realmente brincadeira tops.
0: Maravilha. Então... É Isso aí gente, Deus abençoe, né? Marina terceira sempre os seus passos, clame a força do Espírito Santo para te animar, para te encorajar a buscar o céu. Porque nosso escrito Beato Carlos falou assim, ó, a nossa meta deve ser o infinito e não o finito, né? O infinito é a nossa pátria. Desde sempre o céu nos espera. Então com essa frase, Deus te anime, te guarde, né? Te conserve sempre né isso ir buscando a santidade custe o que custar, certo? Siga aí, arroba Jesus está vivo Instagram, facebook.com barra Jesus está se inscreva no youtube.com barra clica no sininho e é nóis, teaser Spotify, Castbox e podcast Deus abençoe e seu se sou filho
3: eu posso, eu posso.
0: Se a graça de Deus está sobre mim, eu consigo. Eu consigo. Porque Jesus está,
1: está vivo. vivo. É,
0: Olá, eu galera. encontrei aquele tema a virar por mim.
4: Tão perdidos, eles têm sentido e direção Eu não vivo por aí à toa Sei aonde está meu coração Eu tentei buscar em todo lugar Algo que pudesse saciar A sede de felicidade que existe em, em meu coração E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim Que me fez compreender que, que a morte já não é o fim Hoje sem medo Ofertar. E em minha juventude, a, a santidade eu vou buscar. Ah, 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 yeah, oh, oh. Tô de passagem nessa terra. O que eu não me interessa Jovem brasileiro, não sou estrangeiro Passaporte carimbado pelo sangue Derramado no madeiro Por isso vive em santidade Alimentando o espírito, mortificando a carne Eu até gosto daqui, mas não sou daqui Malas prontas almejando a glória que está no convito Os meus dias não estão perdidos Eles têm sentido e direção Eu não vi Que existe em meu coração E então Eu encontrei aquele que deu a vida por mim Que me fez compreender que a morte já não é o fim Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar E em minha juventude a santidade eu vou